0: Mikloskin vovó voltando para o nosso encontro virtual para as nossas conversas virtuais, com o coração refeito com esse encontro presencial depois de quase dois anos vocês crescidos alegres, desfrutando da companhia de vovó e vovó da de vocês gratidão no coração e mais conversa <risos> e mais conversa virtual um dia lindo, vontade de conversar mesmo com vocês de pertinho, mas já que não dá, tá bom assim. Os passarinhos estão aqui fazendo companhia, as galinhas que vocês correram atrás, viram, desfrutaram. E, muito bem, vamos ao nosso assunto de conversação hoje, né, do Coach Niclosti e que seja alguma coisa bem aproveitável para vocês. Talvez até eu fale um pouco demais hoje, que é para não me sentir tão solitária, né? <risos> uma vez que vocês já se foram, foi uma passagem meteórica, mas que iluminou muito. E, e também porque eu pretendo... Vamos ver se eu consigo concluir essa linha de raciocínio que eu comecei sobre o... o e o desnuiu cristianismo, né? dentro da minha inquietação, das minhas dúvidas, da minha problemática ligada à espiritualidade. Hoje mesmo, antes de começar a conversar com vocês, eu pensava se existe alguma diferença muito considerável entre religiosidade e espiritualidade. Não sei, não tenho essa informação, mas me ocorre que talvez religiosidade seja... É, um, um vínculo íntimo e pessoal com o sagrado, com o divino, é, mais, mais o aspecto da conexão com o divino. E espiritualidade talvez seja essa dimensão já alcançada de conseguir escapar do material, do que é concreto e, e nos remetermos ao que há de mais de mais sublime, né? de mais divino, de mais criador e criativo, e, enfim, mais próximo de Deus. É difícil falar, né? Difícil nominar, difícil explicar, mas sentir vocês conseguem, com certeza. E religião é outra coisa que a gente já tem falado muito. Né? Religião a gente tem falado. Aliás, é, um dia desses, a tal da Serendipity, a tal da sincronicidade, a tal da, da mão mágica que nos traz coisas... Apareceu na tela do meu celular, não sei nem como, nem me lembro como... Uma frase que eu vou ler aqui. Fui pesquisar um pouquinho para saber quem disse isso, porque aparecia apenas o um nome. Eu vou ler para vocês isso aqui. Temos muito o que conversar hoje, não sei nem se eu consigo acabar o que eu planejei. Mas a vovó, a vovó tem tempo sem vocês aqui... É, já que não podemos Desfrutar da companhia Eu penso e compartilho Meus pensamentos com vocês A frase era a seguinte Eu vou ler vou abrir aspas Religião é uma garrafa Com um rótulo A espiritualidade é a coisa Dentro dela Muitos brigam pela garrafa E poucos bebem o conteúdo Fecha aspas O autor chama-se Owen Alec Shaladad. Eu não, não sei quase nada sobre ele. Fui justamente procurar na internet o que, o que eu consegui sobre ele. Diz que é um especialista em cultura africana. Parece que ele estudou numa universidade chamada Universidade das Índias Ocidentais, que eu também, dando uma fuçada, entendi que é no Caribe. Mas eu não sei de onde é esse escritor, cineasta, diretor, roteirista, especialista em escravidão africana e em comércio de, dos árabes, é, comércio de escravos, feitos pelos árabes, Eu não sei em que tempo, mas, enfim, é alguém que se preocupa, se preocupa muito com o, o africanismo, com a cultura africana, e eu estou deduzindo que talvez aí ele tenha curiosidades também relativas ao não só aos aspectos tribais e mais ancestrais da cultura africana, mas talvez também às culturas eh, estabelecidas ali, né? no norte da África, do mundo muçulmano. E ele é conhecido sobre, por trabalho sobre história da África, eh, por sua crença na justiça pessoal, seu trabalho, seu envolvimento. Com, com justiça social, alguns ensaios sobre meio ambiente, educação, pacifismo, enfim. Gostei, assim, do, muito da, da pessoa, sem, obviamente, conhecer quase nada dele. A não ser isso que, o, que a pesquisa na internet me, me proporcionou. E eu vejo, olha que interessante, né? O mundo que nós vivemos de conflitos... É, absurdos, monstruosos, bárbaros, irracionais, por causa de religião. Meu Deus do céu! Conflita por causa de religião. E muitas vezes é, a gente pensa que, assim, um pouco menos informado, a gente pensa que os conflitos religiosos mais flagrantes são aqueles é, entre vertentes diversas do, do mundo muçulmano, dos, dos islamitas, por exemplo, entre xiitas e sunitas, e eu descobri que não, que tem conflitos muito sérios, muito sérios, entre, é, com, é, vamos dizer assim, nichos distintos de compreensão ou, ou visões diferentes de compreensão dos mesmos sunitas com sunitas, Entendeu? Eu preciso que vocês se informem mais. Eu também vou procurar me informar mais. Mas basta uma palavra ser interpretada diferente do que foi lido no Alcorão. Ou basta uma palavra ser interpretada diferente do que foi lida no Evangelho. Segundo no, no, no Novo Testamento. No Evangelho de Jesus. Ou, ou na Bíblia. Em todas as religiões acontecem conflitos. E muitas vezes bárbaros violentos por causa de religião então é uma coisa realmente assustadora, eu acho que o mundo está num momento em que nós deveríamos vocês jovens crescendo e expandindo conhecimento, se tornando sábios procurar é, alcançar uma espiritualidade, uma religiosidade que esteja além de qualquer disputa propriamente religiosa no sentido da instituição, do instituído da religião em si Por isso que eu digo com muita frequência que parece que o contato com a natureza, é, o contato com essa teia macro e microscópica que é o mundo, o universo, visível e invisível, todos os campos energéticos, todos os micro-organismos, todos os vegetais, todos os animais, todos os seres humanos, somos parte de uma rede, de uma teia tão maravilhosamente é, pensada, vamos dizer entre aspas, né? mas projetada e que muitas vezes nós, a maioria das vezes nós humanos distorcemos, rompemos a teia, danificamos a teia. É, se pudéssemos, fizera, meus netos, que vocês venham a viver num mundo que viva em harmonia, que siga o caminho, que conheça o Tal. O Tal que é o caminho, que é o equilíbrio, que é a convivência de todas as formas de vida, de todas as partículas, desde a poeira cósmica até o nosso Pai Criador, até a fonte de todas, fonte eterna de amor e de luz que tudo isso fosse uma unidade harmoniosa, como foi planejado, como é planejado, como é possível, como nós sabemos dentro do nosso coração que pode ser. <risos> Aí a vovó volta para aquela questão, a dimensão interna, né? A dimensão interna do, do contato consigo mesmo, porque ninguém vai a lugar nenhum, é, apenas procurando fora. Não sei quem foi que disse há pouco tempo, talvez tenha sido Leonardo Boff numa das aulas dele e citando alguém mas a mensagem foi a seguinte quando eu entro lá no fundo dentro de mim eu consigo me remeter ao fora e me ligar ao fora e quando eu me ligo ao fora de uma forma profunda e verdadeira eu consigo também penetrar no mais íntimo de mim mesma e é aí onde está Deus é essa conexão do outro, comigo mesmo e com o sagrado. Mas, vai, sem muita filosofia, vamos voltar, quem fala mais e melhor do que a vovó, aquelas citações que eu, que eu penso no livro Budista é uma conversa, em, em, um diálogo pertinente, né? o budista e o cristão, que eu não vou repetir novamente, venho falando disso há muitos episódios. Agora, nesse momento, eu vou ler um trechinho do Heródoto, que diz o seguinte na verdade não é, é é o Frei Beto falando de um trechinho que o Heródoto escreveu então o, o Beto cita Heródoto e eu vou citar também o que diz Heródoto, abre aspas o homem evolui um a um por isso é preciso que cada um se esforce por si só isso é o que o Heródoto diz e eu repeti e vou repetir mais uma vez. O homem evolui um a um. Por isso é preciso que cada um se esforce por si só. Deixe aspas. Eu também acredito que, que a evolução é, é um processo individual. Acredito que cada um é, é responsável por sua reforma íntima. Acredito que cada um se tornando melhor, o mundo se torna melhor. Mas eu ainda não consegui atinar com a forma é, possível de transformação de toda a humanidade, vamos imaginar assim, pensando na estrutura social, ou de todo o planeta, pensando na nossa casa comum, é, como será tudo perfeito se a gente depender das modificações pessoais sem estruturas sociais que favoreçam essas transformações? Isso é uma dúvida minha, tá? E, e aí eu vejo que o Beto pergunta a mesma coisa. Ele pergunta o seguinte, agora é, é o Beto falando. Mas o contexto não interfere? Uma sociedade bem estruturada, justa, não facilitaria? Qual a dimensão social do budismo? É a pergunta do Beto, que é exatamente aquilo que me intriga. É, as pessoas vão se tornando melhores. Quando elas ficam sábias, bondosas, generosas... É, compassivas solidárias, cooperativas elas já estão <risos> com 80 90, elas vão embora e vem uma outra geração que precisa fazer todo o processo evolutivo, então <risos> se as estruturas, se a plataforma <risos> onde as pessoas estão agindo, vivendo e compartilhando experiências é, é, é danificada eu não sei, é pervertida é, é cor, sabe, corrompida como é que as pessoas vão conseguir é, transformar isso sem mexer na própria estrutura em si? Então, é aí que vêm as questões sociais que a vovó coloca. Né? E quando o Beto coloca isso para o Heródoto, ele diz o seguinte, um trecho, vou ler abrindo aspas. Existe, sim, o comprometimento social no budismo, associado a uma palavra de origem sânscrita, a Incha que é o princípio da não-violência. Toda religião está estabelecida em cima desse conceito. Voltando à comparação entre as regiões, você, religiões, você verá que os budistas nunca se envolveram em batalhas, em massacres. Recentemente houve um problema em Mianmar. Expulsaram muçulmanos de lá. Até falei sobre isso na TV. Mas é algo raríssimo de acontecer, porque o princípio fundamental é o do pacifismo. Os preceitos morais tampouco devem ser seguidos por meio de punição ou esperança de recompensa. Devem ser observados visando a realeza, a bem-aventurança celeste, nunca por medo do inferno, medo do renascimento como animal. A ética e os preceitos morais devem ser observados para se alcançar a iluminação e trazer felicidade ou proveito a todos os seres. A questão social no budismo está intrinsecamente ligada à paz. Fecha aspas agora vovó novamente dando voltas, né, fazendo nó no, no novelo. É. É, na iris paramite na início Vamos dar um tranco aqui no tear para ver se desembaraçam um o nó. Como ter uma sociedade justa, pacífica equilibrada? Se uma porção de gente boa vive numa estrutura corrompida, onde alguns poucos, é, alguns poucos seres humanos, e se não são poucos no mundo atual, parece que são muitos, infelizmente, é aí que está a dúvida, né? Como é que cresce? O que, é que cresce mais rapidamente? Se alastra a erva daninha ou as... as as plantas curativas. É, é interessante que eu só consigo pensar nesse caminho. A, a força dos bons, a união dos bons, deve ajudar a criar plataformas e estruturas melhores, mais justas, que possam que possam ajudar a subverter em algum momento, subverter né, de forma é, para benefício de toda a humanidade Aquele ambiente no qual, social no qual nós vivemos. Em algum momento, parece que, em algum momento, parece que um dos dois aqui fala alguma coisa é, referente a esse, a esse dado que eu levantei agora, essa questão que eu levantei. Ah, sim, eu me lembro, acho que é o Beto, em algum momento, que diz. Mas, sabe, se eu, se eu sou uma pessoa é, ainda jovem, muito jovem, sem condições de, de escolher o certo e o errado ainda, e vivo numa estrutura totalmente perversa, é, carente de tudo, de educação, de alimento, de tudo, é mais fácil eu me tornar um bandido. Então, a estrutura, o ambiente no qual a pessoa vive, é de responsabilidade de quem? como é que isso funciona, essa é a questão, é nossa, né? e a nossa ação deve ser dirigida de que forma, então vamos continuar pensando e analisando, eu não vou dar respostas porque eu estou cheia de perguntas e é isso que eu venho fazer aqui, perguntar coisas, perguntar coisas e ajudar vocês a, a, a formularem questões, a perguntarem coisas, porque é muito mais inteligente fazer perguntas bem feitas do que ouvir respostas estúpidas que são dadas à torta direita no mundo atualmente sem que a gente sequer tenha perguntado né? eu achei aqui um trechinho do Frei Beto que ele fala dessa questão da, da, do caminho vai de um bandido, por exemplo. Ele diz o seguinte, é, o, o, o Heródoto tinha comentado que, não, que o budista diz que não existe destino, que o destino está nas nossas mãos, que nós os construímos todos os dias com a nossa escolha, enfim. É verdade, é interessante. Aí o, o Beto faz uma observação. Ele diz o seguinte, eu vou ler, abre aspas, nisso coincidimos. Não há destino. A nossa liberdade determina o que, vamos ser, o que vamos ser, o que vamos fazer. Claro que há influências culturais, ideológicas, tudo isso, mas não existe destino traçado. Temos o livre arbítrio, ou seja, somos livres para ser protagonistas da nossa existência. Se seguimos os preceitos de Jesus, o amor, a compaixão, a misericórdia, a paz, a justiça, Deus ajuda. Mas se quisermos ir no caminho contrário, podemos. Muitos seguem o caminho contrário, até por força da ignorância. Quando estive na cadeia com os presos comuns, entendi melhor Melhor porque alguém vira bandido. É, vou fechar aspas aqui um minutinho, abrir parênteses para explicar que ele esteve na cadeia quando ele era jovem, por conta de movimentos de é, chamados de subversivos naquela época. A avó de vocês vivia na na mesma universidade, sabia que todo mundo que pensava é, de uma forma diferente daquela que era proposta naquele momento por, por um governo imperialista americano que queria dominar a América Latina, como que é até hoje, eram, mas foram muito perseguidos naquela época, considerados comunistas e eram presos e torturados. Tá? Não vou falar sobre isso agora, mas fecha parênteses e vamos continuar o que ele estava dizendo. Abrindo aspas novamente. Quando estive na cadeia com os presos comuns, entendi melhor porque alguém vira bandido. Convenci-me de que se tivesse tido a vida que tiveram, também seria bandido igual a eles. Nascer na miséria, apanhar de um pai bêbado, ver o pai bater na mãe, ficar amarrado dentro de casa quando os pais saem, é muita violência. Não tem como exigir de uma criança dessas que se torne um ser humano normal. Poderia até haver recuperação, se o sistema penitenciário fosse educativo, mas não é. É apenas punitivo. Muitos que estão no caminho do mal, estão não por culpa deles, mas por culpa de uma estrutura social. Por isso, para nós cristãos, não basta a mudança do coração. É preciso mudar também as estruturas. E isso é simultâneo. Não adianta perguntar o que vem primeiro, a galinha ou o ovo. Vem juntos. À medida que mudo meu coração, tenho a obrigação de mudar o mundo, de implantar a justiça. Fecha aspas. E comprem o um livro, leiam o um livro, procurem se informar, porque realmente é, é fantástico o que a gente ouve e como ajuda a continuar perguntando mais e mais. E a fazer aquilo que está a nosso alcance, no mínimo nos posicionarmos né, contra injustiças sobretudo contra a injustiça social. Acho que agora eu consigo finalizar esse episódio é, dizendo para vocês o seguinte. Há uma frase do Heródoto que diz, abre aspas, segundo o Buda, compaixão e sabedoria são os dois pilares da verdade. O que é a sabedoria? É conhecer a verdadeira natureza da vida humana, ou seja, toda a ciência, tudo que existe em função da vida humana, na tentativa de melhorá-la. E compaixão significa abraçar a todos sem exceção. Não importa se é branco, se é preto, se é árabe, se é judeu, se é cristão, não interessa. Devemos abraçar todos sem exceção. Fecha aspas. E agora a voz de vocês, é, finalizando, vai dizer o seguinte, que... É, a sabedoria, para mim, é, uma das, é um, das, um dos propósitos da vida. Acho que ser sábio é, sobretudo, considerar a erudição, o conhecimento, a cultura, as informações, tudo de um ponto de vista assim, muito relativo. Sabedoria é a busca e o desejo de saber aquilo que realmente importa né, para a humanidade, para o ser humano. E isso eu tenho sentido, eu na minha experiência, na minha vida, que eu converso com vocês, tenho sentido que se encontra sobretudo dentro de nós e nessa amorosidade que nos liga ao outro de uma forma indissolúvel, de uma forma tão real como é a teia de uma aranha. Não pode romper um fio sem romper a integridade do todo. E aí, por isso é que eu digo que vocês têm que olhar para dentro de si mesmos, se conhecerem, não deem importância demasiada, superlativa, às opiniões de fora, ao que vem de fora. Considerem sim tudo, mas olhem para dentro de si mesmos. E finalizando esse episódio, e também esse coment esses comentários é, relacionados a esse volume que eu apresentei aqui para vocês ah, O Frei Beto diz uma frase de Jung O Carl Jung Ele diz o seguinte, abre aspas Ele cita Carl Jung Que então é a frase do Jung Agora que eu vou abrir aspas e ler Quem olha para fora de si sonha Quem olha para dentro desperta fecha aspas e eu não posso acrescentar nem mais uma língua apenas desejar que vocês aproveitem ao máximo tudo isso que eu ouviram... hoje e já que nós finalizamos com uma frase de Carl Jung eu agradeço muitíssimo a tia de vocês a tia Marina que já esteve lá na casa de Carl Jung e mandou uma foto da casa dele eu coloco aí para que vocês sintam-se mais próximos dessa mente tão brilhante que desvendou tantos mistérios do mundo interior, né, da nossa alma.